0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval Sıcak takipten herkese merhabalar. Bugün konumuz Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs'ta neler oluyor? Ee, pek çok konu aslında Kuzey Kıbrıs'ta olup bitenlerle ilgili olarak biraz kenarda köşede kaldı aslında çok önemli gelişmeler oluyor ve daha da önemli gelişmelere gebe gibi görünüyor Kuzey Kıbrıs konum Asım Akansoy Asım Bey hoş geldiniz merhabalar yayınlar dilerim Asım Akansoy Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP temsilcisi ve eski İçişleri ve Çalışma Bakanlarından Kuzey Kıbrıs'ta Hızla girelim konuya. Çok yönlü, çok farklı katmanlarda gelişen bazı hadiseler var aslında. Ve Kuzey Kıbrıs belki bir gazeteci tabiriyle kullanacak olursak kaynıyor belki denebilir. Gerek siyaset, gerek yargı, gerekse medya boyutlarında önemli gelişmeler söz konusu. Asım Bey neler oluyor Kuzey Kıbrıs'ta? Siyasetle başlayalım. Yani e, kısaca şöyle bir toparlayalım. E, gözden kaçan detay kalmasın.
1: Şimdi Yavuz Bey e, biliyorsunuz e, 2020 yılının Ekim ayında e, Kuzey Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri Ankara'nın ağır müdahalesiyle şekillendi. Ve o zaman iki tane federalist adaya karşı yani Sayın Akıncı ve Sayın Erhürman'a karşı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçtirildi. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçtirilmesiyle birlikte Kıbrıs sorununda tamamen Ankara'nın istediği gibi BM Güvenlik Konseyi kararlarının dışında ayrılıkçı tezler, işte iki ayrı devlet, egemen eşitlik gibi ayrılıkçı tezler ön plana çıkarıldı. Ve o gündür, bugündür de kontrol altına alındı. Onun ardından iç siyasete geldi sıra. İç siyasette öncelikle Ulusal Birlik Partisi'nin içine yönelik müdahaleler yapıldı. Nasıl müdahale yapıldı diyecekseniz o dönemde hatırlarsanız Sayın Tatar'dan sonra Ersan Sanev, e- bir ara dönem için başbakan e, yaptırılmıştı. Daha sonra Ulusal Birlik Partisi'nin başına geçmeye çalıştı. Fakat parti iradesi Sayın Faiz Sucuoğlu'ndan yana tavır koymuş olmasına rağmen Faiz Sucuoğlu çok açık ve net bir şekilde Ankara'nın istemediği alan adam ilan edilerek e, devre dışı bırakıldı. Ve büyük bir hükümet krizi yaşandı Kuzey Kıbrıs'ta. Beş aylık sürede e, dört tane hükümet kuruldu Yavuz Bey. Bu tamamen Tekrar ediyorum Ankara'nın dış siyasette olduğu gibi, iç siyasette de kendi ipleri eline alma arzusundan, tavrından kaynaklanan meseleler. Şu anda yeni bir hükümet kuruldu ve bu yeni hükümette parti başkanı Faiz Sucuoğlu olmasına rağmen Ulusal Birlik Partisi'nde Sayın Ünal Üstel başbakanlık görevini yapmaktadır. Tabii ki bu arada... Epey olay gelişti. Örneğin bir Tahsin Ertuğruluoğlu olayı oldu. Tahsin Ertuğruluoğlu kabinede olmamasına rağmen e, Türkiye'den yine yapılan baskılarla kabineye alındı ve Dışişleri Bakanı yapıldı. Sayın Sunat Atun Keza, o da dış dışarıdan baskıyla bakan yapıldı. Yani burada Ankara, Kuzey Kıbrıs'taki iç siyasetin de şekillenmesiyle tamamen e, müdahaleci tavrını e, sürdürmektedir ve bugünlere kadar da bu iş gelmiştir. Şimdi, <gülüyor> yapılmak istenen ne? Yapılmak istenen şu aslında, çok basit. Kendileri bunu defalarca ifade ettiler. Türkiye'de ne olduysa, ne olacaksa, Kuzey Kıbrıs'ta da aynısı olacak diyorlar. Yani, ekonomi, politika aynı olacak. Devlet din işleri, toplum din ilişkileri aynı olacak. Efenime söyleyeyim, eğitim aynı olacak. Efendim, bunun yanında e, sendikaların pozisyonu, örgütlü toplum, demokratik durum ayna olacak. Bu ve benzeri hatta siyasi rejim aynı olacak. Bugüne kadar ortaya koydukları argümanlar e, e, toplumun muhalif güçleri tarafından e, ters tepkiyle e, karşılandı ve reddedildi. Fakat en son e, bundan belli bir süre önce yaklaşık bir, bir buçuk ay önceye kadar önceydi bir protokol ortaya çıktı. E, bu protokolda e, Yavuz Bey e, alıp protokolü incelediğimizde protokol e, mali ve iktisadi işbirliği anlaşması olmasına rağmen aslında içeriğinde bir sosyal mühendislik olduğunu görürsünüz. Ve Kuzey Kıbrıs'taki toplumdaki tüm değerleri dönüştürme adına yapılmış hamlelerle karşı karşıya kalırsınız. Yani adı konmamış olması önemli değildir ama örneğin başkanlık sistemi orada mevcuttur. Efendime söyleyeyim bizim yasağımıza müdahale orada mevcuttur. Yargıya müdahale oradan mevcuttur. Ya da sendikaların etkisizleştirilmesi, demokrasinin daraltılması orada mevcuttur. Dinin hakimiyeti oradan mevcuttur. Eğitimin e, dönüştürülmesi, Kıbrıslı Türklerin kendi sosyal değerleriyle varlığını e, geliş, geliştirmesinin önüne geçilmesi orada mevcuttur. Ve bir sürü şey daha. Şimdi dolayısıyla aslında büyük kavga tam da e, protokolün çıktığı dönemde başladı ve biz bu protokolü teslimiyet protokolü. Biz bu protokolü ihanet protokolü olarak nitelendirdik. Çünkü bu protokol aslında mali ve ikisadi bir içerikten öte Kırkızlı Türklerin toplumsal varlığına, sosyal değerlerine, geleneğine, tarihine, her şeyine müdahale eden e, bir e, yaklaşım taşımaktadır, bir içeriğe sahiptir ve bunu ret ettiğimi söyledi. Bunu reddettiğimizi söylediğimiz andan, anında bize Türkiye'den, Ankara'dan müthiş bir tepki geldi. Ee, Fuat Oktay oradan işte aralarından bazılarını çekip de konuşuyorsunuz. Efendime söyleyeyim aslında olay öyle değildir. Biz kakatecinin kalkınması için çalışıyoruz. Gaflet ve ihanet içerisindesiniz gibi de söylemlerle işi büyüttü. Genel çerçeve şu anda budur. Dün Sayın Çavuçoğlu da buradaydı. Geldi, ayrıldı sanıyorum e, dün akşam ya da bugün sabah değil. E, Fuat Oktay da yine gelecek. Fakat bu gerilim taşınabilecek bir mesele değildir. Türkiye burada e, evet bir e, müdahale bir yaptırım tavrı içerisindedir. Biz ise e, bir toplumun e, varlığıyla ilgili kavgamızı sürdürmek.
0: Şimdi bir de bu arada e, Cumhurbaşkanı Anastasiyadis Güney Kıbrıs'tan e, bir mektup göndermiş e, Ersin evet. e, Bu Daha sonra bu mektubun saklandığı da ortaya çıktı. Yani kamuoyuyla paylaşılmadığı da ortaya çıktı. E, bu ne anlama geliyor kısaca?
1: Şimdi e, sadece o değil bir önceki konuya hemen döneyim e, Yavuz Bey. E, az önce bahsettiğim Türkiye ile imzalanan protokol da bizden bir buçuk ay saklandı. Biz defalarca mecliste dedik ki ya kardeşim bir protokol imzalıyorsunuz Türkiye'ye. Eyvallah. Mali ve ikisali sıkıntılarımız var. Doğrudur. Türkiye ile bu yönde bir teknik veyahut bir kredi anlaşması yapmak gerekiyor. O da doğrudur. Ama bunun içeriği önemli. Konuşalım bunu dedik. Hatta katkı koyalım size. Dedik en sonunda imzaladık dediler, gittiler, geldiler. Geldiklerine dedik ki bize Türkiye'li imzalanan protokolü verecek misiniz? Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz. İnanın bir buçuk ay bize bunu vermekten kaçındılar. Nedeni belliydi. İçeriği gerçekten sadece bizi değil, Ulusal Birlik Partisi'nde bizzat korkutan bir içeriktir. Çünkü toplumun tüm kesimlerini, sadece çözüm yanlısı, sol demokrat kesimleri falan değil. Toplumun tüm kesimlerini rahatsız eden bir içerik. Şimdi bahsettiğiniz konuya dönecek olursak, evet bir süreden beri şu tartışılmaktadır. Kıbrıs sorununda iki tane doğal takvim var önümüzde. Bir tanesi Güney Kıbrıs'ta yapılacak olan seçimler, 2023 Şubat ayı. Bir ikincisi de Türkiye'de yapılacak olan seçimler. O da işte siz de ailesiniz 2023 deniyor vesaire. Demek ki bu iki takvimi bizim aşmamız gerekiyor ki müzakere sürecini nasıl ileriye taşıyacağımızı konuşabilelim. Ama bu ara dönemde şu anda en azından Kıbrıs'ın terörü ır ekonomik koşulları aşabilmek adına belli açılımlar yapılabilir mi? Bir yatıcı önlemler paketi gündeme alınabilir mi? Esas tartışılan konu bu. Bunu da gündeme taşıyan aslında Batılılar oldu daha açık söyleyeyim. Yani güven yaratıcı önlemler konusu aslında sürekli gündeme gelen bir konudur. Çeşitli dönemler itibariyle. Ama bu son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Yardımcısı Victoria Nuland'ın adayı ziyareti ve Nuland Kıbrıs'a geldiğinde, e, gerek güneyde, gerek kuzeyde şunu söyledi. Dedi ki, evet şu anda Müzakerelerin başlayabileceği bir ortam yok. Seçimleri bekleyeceğiz. Seçimlerin belirlenmesinden, şekillenmesinden sonra bu süreç başlayacak. Bu zaman zarfında bizim güven yaratıcı önlemler konusunda adım atmamız gerekiyor. Ve özellikle Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gazın Türkiye'ye yönelmesi konusunda hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin Rusya'yla olan ilişkisini koparacağız kardeşim. Ve siz Kıbrıslar, Rumlar ve Türkler, Türkiye'nin Rusya'yla olan enerji bağımlılığını engellemede bir unsur olacak olan bu doğalgazın transfer konusunda engel çıkarmayacaksınız. Bu kadar tavırlı bir, net bir konuşma yaptı buraya geldiğinde. Ve bunun ardından tabii güvenliği artışı önlemlerde bir canlanma oldu. Çünkü Güney Kıbrıs'a da baskı yaptı ve dedi ki eğer sen Türkiye'nin doğalgaz konusundaki e, talebini engelleyici bir ro- rol üstlenmeye kalkarsan Türkiye, İsrail ve diğer unsurlar bağlamında yapılacak olan işlerde e, oyun dışı kalacaksın. Çok net sana söylüyorum, size söylüyorum gibi. Zaten kadının da üslubu biliyorsunuz böyle net açık e, konu bir kadın böyle bir konuşma oldu e, Dolayısıyla o sürecin hemen ardından güven yaratıcı önlemler konusu gündeme gelmeye başladı tartışılmaya başladı şimdi Anastasiadis'in güveni yaratıcı önlemler paketini e, bir süre önce hazırladığı ve bunu gerek Avrupa Birliği'ne gerekse dünyadaki çeşitli ülkelere başta birleşimler olmak üzere gönderdiği, bunlarla paylaştığı ifade ediliyordu. İçeriği aşağı yukarı biliyorduk, tahmin ediyorduk ne olduğunu. E, ama son şeklini bilmiyorduk. En sonunda geçtiğimiz Mayıs ayında e, bizim e, Ersin Tatar'a bu öneriler gitti. Şimdi bu öneriler çok önemlidir Yavuz Bey. Neden önemlidir? Çünkü çözüm sürecinde Kıbrıs'taki ilişkilerin donuk kalmaması için, Türkiye'nin bölgede gerek ekonomik, gerekse diplomatik olarak belli açılımlara kavuşabilmesi için, Doğu Akdeniz'deki egemenlik kavgasının belli bir noktada yatışabilmesi için ve Kıbrıs Türklerin ekonomik olarak gelişebilmesi için çeşitli önerilerdir bunlar. Kısaca söylüyorum, bir yanında Mausa Limanı'nın Avrupa Birliği kontrolünde açılması. Bir diğer yandan Maraş'ın, Kapalı Maraş'ın 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi yani yönetiminin BM'ye devredilmesi ve oradaki mal varlığının 74 öncesi sakinlerine bırakılması. Yine aynı şekilde e, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti bayraklı gemilere limanlarını açması Yine aynı şekilde Ercan Havalimanı'nın BM şemsiyesi altında dünya uçuşlarına, uluslararası uçuşlara açılması gibi. Aslında bir nevi çözüme doğru giderken ya da çözüme gideceksek eğer belli noktalarda şimdiden bir yapı taşı gibi kurabilmenin imkanlarını bize sunuyor. Anastasya dizin önerileri toptan reddetmek kadar büyük bir hata yoktur. Elbette müzakere edilebilmelidir. Elbette konuşulmalıdır. Eksileri vardır, fazlaları vardır. Olabilir. Bizim tavrımız bu oldu zaten CHP olarak. Dedik ki bunu reddetmeyin. Oturun konuşun. Alın önünüze. Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını koyun. Türkiye'ye bir konuşun. Çünkü onu da bağlayan konular vardır. Günün sonunda nasıl bir hareket hattı izleyeceğimizi değerlendirelim. Fakat ne yazık ki Ersin Tatar herhalde Ankara'a aldığı kalimatla e, bunu böyle elinin tersiyle itti. Siz benim egemenliğimi dikkate almazsınız. Siz benim efendime söyleyeyim e, iki ayrı devlet tezimi gözetmezsiniz şeklinde bir tavırla bizim buradaki önemli bir e, imkanımızı da e, sıfırla çarpmış oldular. Ve şunu, şu da tabii ilginçtir. Bu hamleleriyle e, yani uluslararası camia nezdinde e, çok da parlak bir e, itibarı olmayan Anastas yeniden parlattılar.
0: Evet, e, şimdi bu noktadayız. E, kısaca bir de e, son soruya geçmeden önce arada şunu sorayım. E, Türkiye'de e, gerek altılıması olsun, genel olarak da sivil muhalefetin olsun, e, dikkatle ve endişeyle gözlemlediği yıllardır e, yargıya ve medyaya iktidarın, Ankara'nın, sarayın müdahalesi. Şimdi son gelişmelere baktığımızda dışarıdan kuş bakışı Kuzey Kıbrıs'ta da yargıya ki çok geleneksel bir yargıdır. Yani ta İngiltere, Büyük Britanya döneminden kalma bir yapı var orada ve yine medya çok özgürlüklerden, e, istifade eden e, bir, bir medya e, yapısı söz konusu. Bunlara çok ciddi müdahalelerin olduğuna dair net bazı işaret ve gelişmeler söz konusu. Kısaca özetleyecek olursak ne oluyor yargıda ve medyada Kuzey Kıbrıs'ta?
1: Aslında e, yargı sistemini değiştirmek istiyorlar. Ve Adalet Bakanlığı kurmak istiyorlar. İşin kabaca yanı budur. Yani yargının siyasallaştırılmasının gerekliliğini ortaya koyuyorlar. Yani bizim üç kuvvetler dediğimiz yürütme, yasama ve yargı üçgenimizin e, anlamsızlığını sürekli olarak dile getiriyorlar. Yani ben söyleyeceğim yapacaksın kardeşim vereceksin kararı gibi bir tavır. Halbuki bizim yargımız öyle değil. Siz de ifade ettiniz. Gerçekten e, bağımsızdır ve anayasa tarafından da korunmaktadır. Kesinlikle müdahale e, edilemez e, yargının aldığı kararlara. Bakın çok enteresan bir gelişme oldu Yavuz Bey. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun Yayınlamayın diye uyarı yapmış olmasına rağmen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Devletin Televizyonu Geçitköy ee, Barajı'nın Sunun geldiği baraj Türkiye'den Açılışı sırasında törenlere e, Yerli siyasetçiler katıldığı için ve Yüksek Seçim Kurulu kararı dinlenmediği ve bu katılım yayınlandığı için şu anda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu müdürü e, Meryem Hanım e, tutuklanmıştır. Hapishadedir. Yani yargının gücü böyle bir güçtür Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta. Seni uyardım yapma dedim. E, defalarca sana bunu söyledim. Evet bu tören yapılacaksa en azından yerli siyasetçiler buna katılmayacak. Türkiye'deki siyasetçiler konuşsun dedim. Sen beni dinlemedin ve yine onlar konuştu ve yayınladın. Bu aslında seçime bir müdahaledir ve ben seni bu bağlamda e, suçluyorum, yargılıyorum. Günün sonunda tutuklanma kararı çıktı. iki aylık e, bir e, ceza aldı arkadaşımız. Şimdi bu çok önemli bir iş aslında. Yani Günün sonunda yargının gücü, e, yani Meray'da konuşuyoruz, konuşacağız ama toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak belli e, yasal, anayasal çerçeve içerisinde e, oldukça etkin. Ama bunun yanında e, özellikle Ersin Tatar, e, Cumhurbaşkanı atandıktan sonraki biz onu atama olarak yansıtıyoruz, ciddi bir meşrulu krizi yaşadık e, memlekette. Yani kimse kendisini Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyor Yavuz Bey. Böyle bir realite var. Ve herkes Ersin Bey'e atanmış Cumhurbaşkanı diyor. Yani toplumdan kopuk, toplumla ilişkisi kalmamış bir memur gibi oradaki tavırlarıyla birlikte, kendisi de önüne gelen fırsatları değerlendiremediği için ne yazık ki bugün bu meşruiyet krizi e, büyümüş ve bir yere gelmiştir. Kendisi ve kendileri de buna karşı Kendilerine yönelik yapılan eleştirileri ortadan kaldırabilmek adına gerek KKTC Cumhurbaşkanı gerekse herhangi bir Türkiye'li devlet yetkilisine yönelik eleştirilerin önünü alabilmek adına e, ceza yasasında değişiklik önerisi sundular. Biz kesinlikle buna karşı çıktık. Bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Son iki gündür 24 saattir özgürlüğüme dokunma özgürlüğüm senden büyüktür şeklinde tüm medya mensuplarının yani Kuzey Kıbrıs'taki medya mensuplarının inen inanın yüzde doksanın bir araya geldiği gerçekten e, gurur verici bir görüntüydü arkadaşlarımızın oradaki sembolizasyonu e, bir araya geldiler, diyalog kurdular, konuştular ve hükümet bu e, yasaları geri çekti, görüşeceğiz, konuşacağız dedi peki dediler. Yani bu süreçte en azından belli bir uzlaşı imkanlarını e, açtı. Yani dediğim gibi burada Ankara e, kendinde olan ilişkileri, e, yasal düzeni, e, iktidar modelini burada da tesis etmek, yani bizim e, amiyane tabirle otur Arap, kalk Arap diye bir laf var alt arasında söylediğimiz aynı şekilde bir e, düzen kurgulaması Bu kolay mı? Kolay değil. Yani elbette e, bunun e, e, yani bir şekilde dayatması olacaktır. Her gelene söylüyorlar. E, ama toplumun dediğim gibi sadece çözüm ve sol odaklı demokrat odaklı kesimleri değil. Tüm kesimlerinden bu tür tavırlara karşı ciddi bir reaksiyon vardır. Evet. Ee, yani
0: bu dineniş sürecek. Peki, e, şimdi gelelim son e, kilit soruya. Aslında bütün bu o, manzarayı, e, çerçevesini çizdiğiniz manzarayı e, gözlemleyince ortaya çıkan ve giderek daha fazla sorulmaya başlanan tek bir soru var. E, i̇çeride çok fazla Türkiye içinde bu soru sorulmuyor. Çünkü medyanın önemli bir kısmı için Kıbrıs aslında gündem dışı bir e, konu. Ee, ve milliyetçilik dalgası da tabii bunu bir anlamda e, perdeliyor. Fakat e, şöyle bir dışarıda sorulan daha çok ve içeride de aslında ufak tefek olsa belli çevreler tarafından sorulan bir soru var. O da e, yavaş yavaş ağır çekim ve giderek seçimler Türkiye'de yaklaşırken Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye ilhakı mı hazırlanıyor? Sizce bu ne ölçüde e, olası bir ihtimal? Böyle bir ihtimali ciddiye almak gerekiyor mu?
1: Şimdi tabii bu konu belli bir süredir, sizin de ifade ettiğiniz gibi konuşuluyor. Kimilerinin aklında Kuzey Kıbrıs'ın ilhak edilmesi vardır diye düşünüyorum. Vardır ki bunlar tavırlarına, konuşmalarına, yaklaşımlarına yansıyor. Ama bunun ötesinde, e, bunu gerektirecek bir ihtiyacı var mı Türkiye'deki iktidarın diye düşünmekte de fayda var. Yani şu anda dediğimiz gibi ağır bir müdahaleyle bir başbakan seçtirdi. Bir cumhurbaşkanı için de söylüyorum seçtirdi. Ve burada aslında istediğini de iyi kötü yapmaya çalışıyor. E, kendi ulusal çıkarları, kendi e, siyasal çıkarları açısından kendisini zora koşacak Herhangi bir durum var mıdır diye düşündüğünüzde de aslında çok da yoktur. Bunu da görüyoruz bugün itibariyle. Dolayısıyla kimilerinin aklında ilhak e, o, o, olabilir diye düşünüyoruz burada ama ben bunun kolay olabileceğini düşünmüyorum. Elbette uluslararası camia burada çok önemli. Kıbrıs Cumhuriyeti çok önemli. Avrupa Birliği çok önemli. BM güvenlik kararları çok önemli. Türkiye'nin bizim de buradan takip ettiğimiz e, içinde bulunduğu ekonomik ve dış politik sıkışıklık ve siyasal sıkışıklık içerisinde bir de Kıbrıs gibi bir ilhak üzerinden yeni bir belayı başına almak istemesi herhalde e, insan aklının alabileceği bir şey değil. Ama eğer insan aklının alamadığı nice şeyler var artık Türkiye'de sevgili Asım derseniz buna da söyleyecek çok fazla bir şeyim olmaz.
0: Evet, e, konuyu izlemeye devam edeceğiz aslında gelişmeler. E, önemli ölçüde, e, çok büyük ölçüde Türkiye'deki iç siyasi gelişmeleri endeksli Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeler. Bu gayet açık. E, konuğum e, Kuzey Kıbrıs'tan Asım a, Akan Soylu. Asım Bey teşekkürler bu değerlendirmeleri için. Ben teşekkür ederim. Asım Akansoy, İçişleri ve Çalışma Eski Bakanı Kuzey Kıbrıs'ın ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin önde gelen temsilcilerinden. Burada noktalıyoruz ve tekrar bu konuyu Kuzey Kıbrıs'ı şimdilik kapatıyoruz. Sıcak takipten herkese selamlar, teşekkürler.